0: No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. Si tan solo pudiera. Tierra, fuego, viento, agua, corazón, chocolate. ¡Oh! Cartuneando. Soy el maraschino. Tengo un cañón en el cerebro. Then... No, 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 no. Cartuneando. Hola, hola, amigos de Cartoneando. <ríe> Tengo que ponerme loco porque justo de eso vamos a hablar de personajes lunáticos <ríe> Oigan, ¿no aman cada vez que... Bueno, nuestras caricaturas del pasado son retomadas para crear series o películas nuevas? <ríe> es que está pasando a cada rato, no sé Por ejemplo, hace poco anunciaron una película de Scooby-Doo con Coraje, el perro cobarde Inclusive ya salió el adelanto y ¿eh? se ve chistosa <ríe> También... ¡Estamos esperando con ansias la nueva serie de he y los Amos del Universo en Netflix! ¡El 23 de julio! ¡Les tengo una sorpresa! <risa> bueno, ¿qué más? Ah, bueno, Bob Esponja y los Rugrats que tienen sus nuevas series en 3D en esta plataforma streaming en Paramount+. Plus Y bueno, lo mismo pasa con los Animaniacs, los Tiny Toons, que en la plataforma Hulu tienen allí también sus nuevas series... Y ahora vamos a platicar de unos personajes tan antiguos que el primero de ellos fue creado en 1935, <risa> hace 86 años. Me refiero a Porky, ya después apareció Bugs Bunny en 1940 y poco a poco fueron llegando todos los Looney Tunes. Bueno, de hecho, platicamos ya de ellos en alguno de los primeros capítulos de este podcast de la segunda temporada... Digo, por si quieren ustedes conocer más de la historia de las caricaturas antiguas Es que, bueno, lo que vamos a hacer hoy es divertirnos con algunos de ellos Y más porque ya tenemos en la cartelera de cine la nueva película de Space Jam Una nueva era Y claro, aquí vamos a reencontrarnos con casi todos los Looney Tunes Casi todos los Looney Tunes, vamos ¿Soy un dibujo animado? Yes. ¿Qué de nuevo, viejo? Necesito formar un equipo de élite para recuperarme Sé lo que estás buscando. Un Dream Team. Sam, anda, tira ahora. ¡Ah! ¡Qué padre verlos en el cine! Por supuesto que no les voy a spoilear la película. Hasta en la emoción de que ya se estrenó, no les voy a spoilear la película pero sí les quiero decir que retoman muchísimas situaciones divertidas de antaño esas que son clásicas no por ejemplo cuando un personaje pinta un túnel ya saben en la pared y puede escaparse muy al estilo del coyote y el correcaminos o también estas peleas épicas no y tradicionales de box bunny y el pato lucas algo así escuchen es temporada de conejos temporada de patos temporada de conejos temporada de patos temporada de conejos de conejos de patos, fuego. Fuego. <risa> Solo les quería compartir esta alegría que me da y que, bueno, sé que muchos de ustedes también también lo compartimos, nos da esa alegría cuando vemos nuestras aventuras con estos personajes. Pues que, que nos han acompañado cuando éramos niños, cuando éramos chavos, no sé. Y se siente padre que sigan vigentes. A ver, ¿a cuántos de acá no nos tocaron, por ejemplo? <ríe> a ver, van a, va a volar su mente, ¿eh? Los pepsilindros de 1991 con Vox Bonnie, el pato Lucas, el demonio de Tasmania, Speedy González, Silvestre, Piolín. Eran escenarios así como sesenteros porque me acuerdo muy bien de un pepsilindro de Vox Bunny como tipo rock and roll si sí, esos pepsilindros son de 1991 es decir de hace 30 años y miren como en este podcast nos gusta revivir los recuerdos que se nos hagan los ojitos remy con tanta nostalgia aquí les voy a dejar el comercial de 1991 sobre estos vasos que hoy son auténticas piezas de museo bueno los busqué en Mercado Libre y están caros, ¿eh? Los 5 en dos mil pesos, oigan. Mejor vámonos con el comercial. Alguien ha llegado a la ciudad. <risa> ¿Qué de nuevo viejo. Lo nuevo son los cinco Pepsi Lindos que Fox Bunny y Pepsi tienen para ti. Préndete y refrescate con los cinco diferentes diseños de Fox Bunny y sus amigos. Descabe toda la Pepsi que quieras. Tienen tapa, popote y válvula Protector Ok, ya quedamos que estos salieron hace 30 años. Más o menos por aquellos años, en la década de los 90, también salieron los primeros tazos de sabritas. ¡Oh! Dios, cuántos recuerdos jugando en la primaria. Se sentía bien feo perder los tazos que uno apostaba, oigan. ¿No les pasó que uno perdía y era así de no, no es cierto, no estaba apostando? Y se llevaba sus tazos, ¿no? Bueno, esos primeros tazos... También fueron de los Looney Tunes. Eran 100 u 80. ¡Ah! ¿Cuántos eran? En 1994 salieron. Ya después hubo que si en 3D unos transparentes que eran así bien gruesos. Bueno, pero ¡eh! Allí estaban Porky, Petunia, el gallo Claudio, Elmer, San Bigotes, la abuelita, ¡todos! Y recuerdo que hubo una edición que trataba también de los Juegos Olímpicos. Sí, les digo, tengo buena memoria. Y también los tuve... ¿Quieren escuchar, sí? ¿El comercial de aquellos años? <ríe> bueno, ok. Nada más porque aquí nos gusta consentir los amigos de Cartuneando. Va el comercial de 1994. ¿Juega, sabrisa, Sí. Vale, las de sí, las bolsas con tira. Ay amigos, a lo que voy con todos estos recuerdos tan valiosos es que se dan cuenta, sí, que, que todos esos momentos los hemos vivido junto a los Looney Tunes desde hace uf, cuántos años. Digo, acabamos de mencionar cosas de los años 90, o sea, de hace tres décadas. Pero si le buscamos en nuestros recuerdos, seguro que tenemos mucho más de qué hablar. ¿Qué más tienen ustedes? A ver, ¿de qué se acuerdan? A ver, a ver, a ver. ¡Ay, ah, ya! ¿No les tocó también la colección de la Isla Loca, de los Looney Tunes? ¡Era de Sonrix! Cuando estaba el maguito de Sonrix. Ya ni me acuerdo cuándo desapareció, oigan. ¿Ustedes saben? Bueno, ¿ya se acordaron de esa cajita feliz con dulces? Uy, de eso tiene 25 años si les contara. Bueno, les voy a contar rápido, nada más porque estamos bien transparentes aquí. Yo compraba esas cajitas y escondía los dulces en las macetas de plantas de mis papás <risa> Ya después las descubrían, bueno, ya Esa fue en 1995 Fue un año antes de que llegara a los cines la primera película de Space Jam ¡Oh sí, amigos! Aquella película con Michael Jordan Ya tiene un cuarto de siglo Digo, lo reitaron, ¿no? Por si pensaban que era más reciente Acá el recuerdo um, Cuidado con el primer paso, viejo En serio, es de locos Box Bunny? Solo eres una caricatura. ¿Y eso qué? Soy tan real que puedo hacer esto. ¡No vi, no vi, es Michael Jordan! Disculpe, señor Jordan, ¿me da su auto, su auto, su auto, su... ¿Me da su, su firma? ¡Cuántos recuerdos con los Looney Tunes, amigos! Bueno, inclusive, yo me atrevería a decir, sin ninguna duda, que todos sabemos los nombres de todos ellos. Sí, sí, ¿no? Y cuando escuchamos sus voces enseguida nos vienen a la mente las imágenes o algún capítulo en particular. Miren, miren, a ver, vamos a hacer un ejercicio para echar a volar nuestra imaginación. Les voy a poner un fragmento de algún capítulo... Y ustedes van a adivinar, sí, estén donde estén, de qué personaje se trata. ¿Sale? Va el primero, a ver, a ver. Tiene razón. Lo que pasa es que el gusano no estaba ahí. Sin mitades no hay nada. Matemáticas, hijo, pues te ¿Sí? alegarás, pero los números no mienten. 2 menos 2 es igual a 0. Seguro que sé muy bien lo que digo. ¡Ay, ¡Ah, ya! La... ¡Cállate! ya oh, oh. Bien, me callo Yo no soy de los que hablan mucho Hay algunos tipos que tienen que estar hablando siempre Pero de esos no soy yo Digo, hijo, perro malo Es el gallo Claudio Matemáticas, hijo <risas> Sabía que adivinarían Porque todos esos personajes Los tenemos en la mente y en el corazón Ok, ok Vamos con un poquito más del ejercicio Y ya después le seguimos con el episodio A ver, escuchen y adivinen Cuánto me gusta observar la flora y la fauna De ese planeta chiquitín Creo que el hombre es el insecto más interesante de la Tierra. ¿A que sí? Hay una tendencia creciente a considerar al humano como ser racional y pensante. Sencillamente no hay evidencia de ningún tipo de inteligencia en la Tierra. ¿Estuvo más difícil? Nah. <ríe> Está fácil. El marcianito Marvin, al que nunca le vimos la cara como tal, bueno, le veíamos los ojos, ¿No? Pero aún así los sentimos cerca, conocemos todo de él, o eso sentimos, ¿cómo no conocerlos? Si los hemos tenido tan presentes, sí a todos, en, sí a nuestro lado. Miren, ahorita repasamos los tepsilindros, los tazos, las figuritas de Sonrix, pero seguro que todos o la mayoría de nosotros tuvimos, ¿qué? ¿una playerita? Aunque sea de un personaje... O forramos nuestros cuadernos con sus imágenes. Pero bueno, por eso sentimos tan padre cuando vemos que van a estrenar en el cine eh, una película con todos estos personajes. Claro, Space Jam 2. Miren, mmm, fue lo mismo que sentimos en 1996 con la primera película, la de Michael Jordan. Y aunque no nos gustó tanto, bueno, en lo particular no me gustaba tanto el básquetbol. No lo jugaba tanto, bueno, sigo sin jugarlo tanto. Pero sabíamos perfectamente quién era Jordan, ¿no? ...verlo jugar hace 25 años... ...con Vox bon y sus amigos... ...contra los extraterrestres... ...bueno, ellos que querían dominar el planeta Tierra... ...nos encantó... ...a ver, escuchen esto... ¡Lunático! ¡Claro! ¿qué no significa lunático como los Looney Tunes! Bon y sus amigos Warner Bros. <risa> traigan a los Looney Tunes! ¿Looney? ¡Traiganlos! Señor, viven en la Tierra... ...¿qué tal si no pueden venir? ¿Qué dijiste? ¿Qué tal si no... ¡Oblíguenlos! ¡Claro! Space Jam, el juego del siglo, fue un éxito, Si sí, la de hace 25 años. Con decirles que recaudó algo así como 230 millones de dólares a nivel mundial, yo me atrevería a decir que la nueva película, con todo y la pandemia, y que aún hay muchas personas que, pues, no se animan a ir al cine, va a tener una recaudación en taquilla, uff, mucho más que esta, ¿eh? Y a ver, antes de irnos al cine, o esperemos o alguna plataforma que, que la ponga, esta de Space Jam, la 2, ¿qué les parece si analizamos el éxito de la primera película y platicamos un par de detalles de la nueva? ¿Sale? Ok, va. Es que bueno, vaya. En los 90, unir personajes animados con extraterrestres, con el básquetbol, con una estrella como Michael Jordan, era raro. O sea, claro, lo que no era nuevo era juntar la animación con actores de carne y hueso, ¿no?, que se ambientara algo así como en la realidad. Eso ya lo habíamos visto en quien engañó a Roger Rabbit, pero aún así había expectativa por ver a Box Bunny en una cancha de básquet, pues. No corren guapido En verdad en mamoso. No, no, no saltan alto. Venimos a retarlo a un partido de básquetbol. Muy bien, será el básquetbol. ¡Básquetbol! En aquel entonces también había expectativa con los aficionados al baloncesto. ¿Por qué? Porque en 1993 Michael Jordan se había retirado del básquetbol. Le dijo adiós. Estaba, según él, dedicado al béisbol. También le hacía un poquito al golf y otras cosas, ¿no? El caso es que verlo de nueva cuenta encestando balones y corriendo por la duela pues sonaba atractivo. De hecho... Pues así empezaba la trama de aquella primera película de Space Jam con Jordan retirado, gozando de la fama, de la fortuna, y los Looney Tunes amenazados por los extraterrestres. Bueno, los retaron a un partido de básquet y pues. es que ellos no son deportistas, ¿no? Entonces había que conseguir la ayuda de una estrella. A ver. Siento que justo en este momento que he alcanzado el pináculo de mi carrera como basquetbolista debo retirarme. Algo que me da gusto de esto es que mi padre tuvo la oportunidad de ver mi último juego de basketball y eso significa mucho para ¿Cómo mí. ¿Cómo llegó a esa decisión? Sí, sí, sí. Bueno, jamás lo había mencionado, a excepción de una persona. Quiero jugar béisbol profesionalmente. ¿Por qué era tan importante ganar el juego? Bueno, lo que pasa es que si los Looney Tunes y Jordan no ganaban, pues sencillamente todos ellos pues se convertían en esclavos en un planeta extraño eh, que tenía un parque de diversiones y por eso los querían capturar para convertirlos en el nuevo atractivo. Sí, la trama sonaba extraña, ¿no? Pero funcionó, aunque a la crítica especializada, mm -mm, aquel entonces costó trabajo esa fusión. Así que, sí, las series animadas con el básquet, con los deportes, con los extraterrestres, a los críticos no les encantó. Pero bueno... Además, Space Jam fue la primera película o largometraje de los Looney Tunes. ¿En serio? Sí, miren, a estos personajes les decía los conocemos desde 1935 en los años 40 y habían aparecido en un montón de series de cortometrajes de la Warner Brothers para la televisión o <ríe> de la Warner Bros, pues. Pero jamás habían estado en la pantalla grande con un largometraje. Nos toca escoger el campo de batalla que nos brinden. Oh, yo, 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 yo ya sé. Sí, cabo porquidio. ¿Por qué no los retamos a un baby? A un, a, un, ¡A un concurso de ortografía! ¡Qué mosca les pico, amigos! ¡Piensen! ¡Cogemos la escalera! ¡Esperamos a que la abuela salga de la habitación! ¡Y luego atrapamos al pajarito! ¿Qué más les puedo contar de aquella película de 1996? ¡Ah, sí, ya! Michael Jordan grabó todas sus escenas en un escenario completamente verde. Ya saben, esos que... Que se ocupan, ¿no? Para muchas películas todavía, para filmar escenas, pues que requieren todo tipo de efectos especiales. En el escenario, Jordan estaba acompañado por otros jugadores que también vestían de verde. Ya saben, a esa técnica se le llama captura de movimiento, solo que, bueno, se les requería copiar sus habilidades, de estos jugadores, para reemplazarlos ya después con la imagen de Box Bunny, del Pato Lucas, de Porky Silvestre, Taz. De hecho, Jordan comentó en más de una ocasión que le sorprendía la magia que se puede hacer en el cine, imagínense. Eso con la tecnología de hace un cuarto de siglo, por eso el cine de fantasía parece cada vez más real, ¿no? Porque los efectos especiales son extraordinarios y mejoran año con año. Es un donito. Ajá, puede ser. Alemón, vamos a desearle suerte. ¿Listos? Voy a romper Van a saber por quién se metieron muchachos salgan a divertirse ¿Sí? Sí. Los para el fuego del siglo mm, por cierto por cierto eh se utilizaron más de 500 animadores de la Warner Brothers para la televisión y el cine también bueno para lograr claro esa armonía visual combinando personajes animados y actores reales y, y miren, ahora que lo recuerdo bien, eso permitió realizar otra película que se llamó Looney Tunes, de nuevo en acción. Y en esa la estrella invitada era Brendan Fraser. ¿Se acuerdan? Sí, ¿se acuerdan de ese actor, el de la momia? Sí, el de Viaje al Centro de la Tierra, Joe de la Selva también. Sí, sí, se retiró del cine por un acoso. Bueno, ya les platicaré en otro momento eso, pero fíjense que, que ya no recordaba tanto esta película. A ver si ustedes sí. Y para eso les traigo este recuerdo. ¡Un momento! ¿Le disparan a Lucas? Uh -huh. ¿Página 7? ¿Le disparan a Lucas? Ajá. ¿Página 8? ¿Le disparan a Lucas? ¡De nuevo! ¿Qué le pasa a todo el mundo? ¡No podemos seguir haciendo estas cosas! Hermanos Warner, las leyendas legendarias como yo no podemos ser el hazme reír de un bufón con de zanahorias y un de Miren, lo que pasa es que esta película no fue tan exitosa a nivel taquilla. Y miren que estuvo divertida porque el pato Lucas estaba muy enojado porque Box Bunny siempre le gana el protagónico, ¿no? Así que exige a los directivos de Warner Bros. que le den una película a él y lo que consigue es que lo corran. <ríe> Pobre pato. Inclusive, bueno, lo escoltan hasta la salida y él se escapa en plenos estudios Warner Bros., y arma un embrollo... Eso sí, divertido... Y se encuentra ahí a Brendan Fraser... No hay nada más que una roca a 15 kilómetros... En esa... 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 Y esa dirección, así que... ¡ya ¿Quién quieres engañar? ¡Estamos fritos! ¡Agua! ¡No puedo morir ahora! ¡Vean eso! ¿Es un espejismo o presencia de marca? Por cierto que esta película se estrenó en el 2003... Es decir, hace 18 añitos... Y sí, si tienen chance de verla, pues estaría padre que la vieran. Oigan, ya nada más un dato antes de platicar de la nueva película de Space Jam. Es que se me estaba pasando comentarles que en la primera película, la del 96 con Jordan, el público vio una escena post-créditos. Sí, ya sea al estilo de Marvel, ¿no? Ya sé que ahorita esto es muy común en todo este tipo de películas, pero en los años 90 era una novedad y otro punto. Hace 25 años también se abrió una página de internet de Space Jam que se mantuvo intacta por más de dos décadas. Allí había pósteres, había imágenes, videos de la película. Claro, ya si la buscan ahorita, pues ya la, la renovaron con Space Jam a New Legacy. Y, y de esa producción, pues ya platicaremos ahora. ¿Qué le hiciste a mi hijo? ¿Dónde está todo? Solo recuperará a su hijo si usted y yo jugamos al básquet. Pick. Ponlo no con los artículos efectuosos. ¡Un momento! ¡Ah! Ok, no crean que les voy a spoilear la película, nada, no, porque espero que la vean tú también, Pepe, aunque te resistas. Pero sí me gustaría compartir con ustedes algunos datos que, que me llaman la atención, ¿eh? Miren, porque hablan de, de cómo pasan los años, sí, pero también de, de cómo ha cambiado la forma de hacer cine o, o la forma en que entendemos a la sociedad y lo que resulta políticamente incorrecto para algunas personas. ¿Que por qué digo esto? Bueno, pues por la ausencia de Pepe Lepu. Ya ven, ¿no? Que hace unos meses inclusive platicamos aquí en Cartuneando de esa controversia que surgió con este personaje porque hubo críticas de hombres y de mujeres que consideraron que este personaje, el zorrillito creado en 1945, ese zorrillito francés enamorado de una toda equivocada, bueno... Pues que es que perpetuaba el acoso sexual. Uh -huh. Yo opino que es exagerado. Pero bueno, al final el zorriguito. Uh -uh, no sale en la película. En serio, ¿eh? Pues miren, no aparece ni lo menciona ni nada. Eso cuando en la película de hace 25 años, sí, esa de Michael Jordan, pues por lo menos apareció y eh, mencionó ahí dos palabras, ¿no? Pero sí salía. Obvio. Sí me huí. Muy bien, el balón. ¿Alguien tiene zapatos deportivos? Eh, ¿Zapatos? Yo no tengo Tendrán que ir a mi casa por mi equipo de básquetbol ¿A tu casa? ¿Con los humanos. Sí Hace unos meses trascendió que se tenían contemplada también una escena de Pepe Lepo Donde estaba en una cantina o en un bar allí ambientado en blanco y negro Y contaba sus desventuras en el amor Se supone que esa escena quedó eliminada, no lo sabemos Pero, sí, lo cierto es que el zorrillito no sale en esas dos horas que dura la nueva aventura. Ah, yo creo que al final sí, sí pesaron, ¿no? Esas críticas en contra de este personaje. Lo bueno fue que no eliminaron a Speedy González, ya ven que también había críticas contra él, ¿no? Que porque perpetuaba el falso estereotipo mexicano. ¡Ah, Dios! Pero bueno, miren, como encartuneando, no nos vamos a olvidar de Pepe Lepú. Aquí les dejo. Bueno, aunque sea que lo escuchen en este podcast, ¿no? Escuchen a Pepe Lepú. ¿Dónde estás, pichoncita? Mm, no me daré por vencido hasta encontrarte. Yuhu, amorcito, ¿dónde estás? ¡Hola! ¡Oh, quizá haya regresado a este lugar. ¿Estás aquí, pichoncita dorada? ¡Oh, es usted, mata! Vamos, vamos con otra situación que llama la atención y que inclusive fue motivo... De todo tipo de comentarios en redes sociales. Se trata de la apariencia tan diferente que tiene Lola Bunny. Miren, ese personaje fue creado expresamente en 1996 para la película Space Jam... ...para que apareciera como novia o como pareja o enamorada de Bugs Bunny, ¿no? Bueno, en aquel entonces salió exuberante, curvilínea, sexy... Y bueno, como ahora resulta políticamente incorrecto presentar hacia un personaje animado a una conejita Pues le quitaron las curvas, la vistieron con shorts más largos, ahora luce distinta También en actitud, bueno, al menos no la eliminaron, así sonaba hace 25 años ¿Alguno de ustedes ha jugado básquetbol? Um, yo sí, quisiera probar para el equipo Hola, me llamo Lola Bonnie. ¿Lola? Sí. Hola, Lola. Mi nombre es Bugs. ¿Quieres jugar un 21, muñeca? ¿Muñeca? Fuera de esos pequeñitos detalles, ¿verdad? La película sí está buena. Se nota también cómo ha evolucionado la tecnología para hacer cine, para los efectos especiales, para combinar la animación con la acción real. Sé que muchos aficionados del básquetbol, pues no son tan allegados a LeBron James, ¿verdad, Pepe? <ríe> Pero bueno, es la estrella que ahora jugará al lado de Box Bunny, el Pato Lucas, Porky Silvestre, la abuelita, sí, porque la abuelita también juega, Piolín, Sam, Elmer, Lola y todos, casi todos, mejor dicho, porque ya dijimos que no está el Sojigito Francais. Oigan. Sale un personaje peludo y rojo. Sí, la verdad es que yo no lo recordaba tanto, pero resulta que sí sale allí en muchos cortometrajes con box Bunny. Se llama Gosmer, por si ahí les, les quedaba un poquito de duda. Bueno, les prometo que se van a divertir con la película porque ahora echaron la casa por la ventana en los estudios Warner Bros., no solo para presentar a los Looney Tunes Sino a muchos personajes que nos han encantado desde hace muchos años, muchas décadas No les diré más porque me gustaría que vieran la película Pero miren, si quieren ya platicaremos después qué les pareció uh -huh. Y vamos a platicar con un actor de doblaje Ya después les cuento qué es lo que pasó, amigos de Cartuneando Pero miren, los recuerdos están Los Looney Tunes nos han acompañado desde hace mucho tiempo y yo les juro, les firmo, les prometo que lo seguirán haciendo. Mientras tanto tenemos Space Jam, A New Legacy en la cartelera de cine. Y ya si van al cine, pues ahí me cuentan qué tal les pareció. Amigos de Cartuneando, les dejo un gran beso, un gran abrazo y nos escuchamos en la próxima.